0: Advertencia. Las opiniones emitidas en el siguiente podcast para nada fomenta el uso de armas, violencia en general, brujería y la exploración del ocultismo. Este formato de audio está hecho simplemente para entretenimiento.
1: Voy a bajar. Uf, como en Canadá, ¿no? Atentos a lo que pueda encontrar. Damas y
2: caballeros, lo hemos conseguido.
1: Hay una puerta muy delgada entre este universo y lo desconocido. Prepárate para entrar en un mundo utópico que responde a las más grandes e incógnitas de la vida. Bienvenidos al
3: universo de El Bien Existe. Hoy presentamos ¿Y subieron viaje al centro de la Tierra? A lo largo de la historia, sin duda, el ser más inteligente del planeta se hace llamar el hombre. El ser humano se ha encargado de conquistar cada rincón de este planeta. Aquí la pregunta es si el planeta está de acuerdo con la conquista.
4: Ha llegado el momento de la noticia más importante del mundo. Una noticia que ha recorrido el planeta apenas se supo el suceso y esta noche estaremos en vivo desde el lugar. Tendremos aparte al grupo que se vio involucrado en la expedición y a un experto que tiene comentarios al respecto. Hace unos meses, un grupo de exploradores decidieron entrar por medio de un volcán en Islandia al centro de la Tierra. Así como lo he escuchado, los jóvenes usaron drones y el poder del dinero para conseguir las herramientas necesarias y llegar al centro de la Tierra. Los exploradores, después de lo que ellos afirman fueron meses de aventura, llegaron a su destino y lo que se encontraron fue extraordinario. A partir del descubrimiento, miles de personas han acampado en el volcán en la península de Snæfellsnes para ver con sus propios ojos el momento que cambie la historia de la humanidad. Tenemos a nuestro reportero Alonso en el lugar. ¿Alonso?
5: Muchas gracias, así es. Nos encontramos en el hermoso paisaje de Islandia, con cientos de personas esperando la salida de los primeros seres... S Señor, disculpe, ¿usted qué pensaba que se podía encontrar en el centro de la Tierra? ¿Imaginaba algo como esto?
3: Mira, en la escuela y en las películas nos enseñan sobre el núcleo, los campos magnéticos y cómo afecta a toda la Tierra. Pero ahora...
5: ¿Qué opina usted de esto?
3: La verdad es que yo era un hombre de ciencia, pero ahora me prometí no creerlo hasta que salga la primera criatura. Entonces, ¿está a la espera de alguna criatura en particular? Yo no, pero mis hijos sí.
5: ¿Puede creer que hicimos todo este viaje para que mi hijo pudiera ver un unicornio? ¿Ya lo escucharon? De mi parte estoy más emocionado por las serpientes.
4: ¿Serpientes, Alonso?
5: Así es. Las serpientes han sido utilizadas en varias culturas para la creación de leyendas y de mitos, y de ellas derivan una gran cantidad de criaturas poderosas. <risa>
4: Bien, muchas gracias, Alonso. Volveremos contigo después de nuestra entrevista con nuestros invitados especiales.
5: Estamos en contacto.
4: A raíz de todo esto, Netflix, el servicio de streaming estadounidense, ha comprado los derechos de la historia del viaje al centro de la Tierra y los exploradores no podían estar más felices. Hablando de ellos, tenemos a dos miembros del equipo aquí en el estudio. Bienvenidos.
1: Hola, gracias, de verdad. Estamos muy emocionados porque la gente vea todas estas maravillas que encontramos en nuestro viaje.
0: Mira... Obvio, yo iba a conseguir el primer tomo de verne porque mi familia lo llegó a conocer y, y pues siempre me ha gustado ese tipo de cosas raras, ¿no? Y pues mi animal favorito son las hadas. Obvio, mi papá me iba a dar el dinero para encontrarlas. Así que junté mi crew y no te imaginas, ¿eh? Después de caminar por días, meses, casi nos morimos. Pero al final lo logramos y te imaginas que encontramos duendes tipo humanos chiquititos. Con orejas y luego unos grandes y luego uno horrible así con lengua rara Y pues obvio encontró mi hada, la mantengo en un frasco súper orgánico Qué interesante,
4: ¿pueden contarnos todo desde el comienzo?
1: Mi novia había comprado en Amazon el primer tomo del libro de Julio Verne El de viaje al centro de la tierra y nos... ¡Encontramos un mapa! Ajá, resulta que Verne se había intentado llegar de verdad al centro de la tierra
0: pero en ese tiempo no habían podido llegar tan lejos porque pues no tenían dinero y así. Nosotros llegamos con nuestras botas cool, chamarras, barras energéticas que se acabaron súper rápido.
4: ¿Cuántas personas fueron?
1: Sí, éramos seis. Nosotros dos, mi novia y, y tres guías expertos. ¿Qué fue lo que pasó?
0: Pues fue súper sad porque descubrimos que los cantos de las sirenas afectan también a las mujeres Yo, yo fui súper fast, sí, me coloqué los tapones y me salvé Pero Pamela, la novia de mi amigo, se puso tipo súper crazy por sus cantos y pues sigue en cama
1: Sí, lamentable Perdimos a uno de los guías y el otro me parece que está en el volcán ayudando a sacar a las bestias, algo así
4: Lamento mucho lo de tu novia, ¿ocurrió algo más en el trayecto?
0: Pues al principio vi todo fue fácil, bajamos por uno de los cráteres que es súper chistoso porque el book dice tipo que hay que bajar por el Sneffels o algo así, o sea un volcán apagado, o sea off en Islandia, pero somos súper inteligentes, entonces bajamos por otro camino.
1: Sí, obvio, y de ahí justo fue lo que decía Verne, las brújulas no funcionaban, hubo días que teníamos que quedarnos sin agua y perdidos en total oscuridad.
0: Llegamos al mar, al mar, y estaba bien cool, y había tipo una luna artificial, naufragamos un rato, y ahí fue cuando se nos prendió el foco, y usamos los drones, y así llegamos a la Tierra.
4: En el libro se mencionan dinosaurios, pero ustedes encontraron algo mucho más increíble, ¿cierto? ¡Oh, sí!
0: <risa> ¡Magia! Encontramos magia en el centro de la Tierra, ¿puedes creerlo?
1: Sí, nos recibieron un grupo de elfos, y la verdad es que nos ha... Desde cierto punto, podría ser posible.
4: Oh. Profesor, chicos, déjenme presentarles al antropólogo y experto criptozoólogo, el profesor Vladimir Klov,
2: quien... Por supuesto que es un gran descubrimiento el hecho de que el hombre haya podido llegar al centro de la Tierra. Que el núcleo, como lo conocíamos hasta hoy, no exista, pero su funcionamiento sigue tal y como lo pensábamos. En cuanto a los seres mágicos que lo habitan, eso no es tan extraño como pueda llegar a pensarse. ¿Puede creerlo, profesor?
0: ¿Neta ya veía venir que hubiera magia en el centro de la Tierra? ¿Que existieran hadas, duendes y animalitos nice
2: Bueno, no precisamente. Pero muchas mitologías mencionan un lugar situado en el centro del planeta, que actúa de punto de contacto entre diferentes niveles del universo. Este Axis Mundi, o eje del mundo, es señalado a menudo como un árbol sagrado u otro objeto mítico. Por ejemplo, Muchos mitos describen un gran árbol o pilar que une el cielo, la tierra y el inframundo. Tanto los Vedas como los antiguos chinos y germanos tenían mitos que incluían un árbol cósmico, cuyas ramas llegaban al cielo y cuyas raíces alcanzaban el infierno.
4: No debemos alterar el núcleo. Seguridad, por favor.
3: Meterse con la magia que hace que el mundo siga su curso es un grave error.
4: <coughs> Sentimos mucho esa interrupción. Nos comunican que están sacando a la primera criatura. Alonso, ¿nos escuchas?
5: Claro que sí. Estamos viendo en este momento cómo los gobiernos, en un claro trabajo en equipo, intentan sacar lo que parece ser un
2: dragón. ¿Qué tipo de dragón es? ¿Podemos verlo en pantalla? Al parecer es un... Giverno. también llamado Wyvern es un dragón de la literatura medieval, principalmente de Europa. ¿Y eso es bueno o malo?
4: Déjenme aclarar esto. Los gobiernos llegaron a un acuerdo en el que, si la criatura se parecía a lo que decían sus antiguos, ese gobierno se la quedaría. En este caso, este dragón típico de la cultura europea se lo quedará el Reino Unido. O sea, ¿cómo? Tenemos entendido, gracias a sus videos y comentarios, que todas las criaturas encontradas en el centro de la Tierra forman parte, como menciona el profesor, de mitos y diferentes culturas, pero con características comunes.
2: Así es. Tengamos, por ejemplo, el dragón. Cada cultura tiene diferentes versiones de cómo es un dragón. Los dragones orientales son alargados, con patas cortas y carecen de alas. Vuelan gracias a unos cuernos de ciervo que tienen en la cabeza. Por su parte, los dragones americanos son muy parecidos a las serpientes. Son criaturas de inmensas proporciones con plumas en su cuerpo.
1: Así que prácticamente si le atinan a cómo es la criatura, se la quedan.
4: Así es. Al parecer los escoceses son los más emocionados ya que su animal nacional son los unicornios y por ende eso les da derecho de quedarse con todos los que se pudieran llegar a encontrar en el centro de la Tierra. ¿Y qué harán con ellos? No han dado comentarios al respecto, experimentos, investigaciones, lo que sí es seguro es que la serpiente emplumada vendrá a nuestro país.
5: Un hombre horrible con lengua larga acaba de salir, es horrendo, está huyendo.
4: Alonso, necesitamos
2: una imagen. Está por allá, quiere llevarse a unos niños. Es el aswang Es un tipo de duende de las Filipinas
0: Este se llevó a nuestro guía
2: Nos separamos por
1: un momento Y cuando nos encontramos vimos que se lo llevaba Se transformó frente a nosotros En diferentes animales Y, y solo huyó
5: Es eso Alonso wow. Parece que todo el mundo estaba esperando a esta criatura
2: Es el Fénix El Fénix
5: Los están carbonizando las llamas están espantando a todo el mundo y nosotros nos tuvimos que alejar de ahí porque el ave no deja de volar y esparcir el fuego. Ojalá lo atrapen. La gente se ha amotinado y no podemos ver qué pasa. Desafortunadamente
4: se nos ha acabado el tiempo. Esperemos que todos los gobiernos queden satisfechos y demos gracias a la madre tierra por habernos dado nuevamente los elementos para que el ser humano siga viviendo como la criatura dominante. Buenas noches.
1: Bienvenidos al arranque de esta cuarta temporada misteriosa de este su podcast El Hubiera Existe, podcast donde crearemos y dramatizaremos universos paralelos respondiendo a preguntas absurdamente utópicas. Como siempre, tengo el gusto de darle la bienvenida a mi oráculo utópico directamente desde Puerto Rico, David Emil.
3: Saludos, espero que todo el mundo esté espectacularmente bien, igual Con que el todo. clima aquí en Puerto Rico. <risa> <risa>
1: Aquella empezamos con el frío, ¿eh? Aquella empezamos con el frijolito. O
3: sea, aquí está más o menos, está frío, pero como quiera, cuando el sol sale, el calor está inminente.
1: Excelente. A ver, empecemos con Toño. Así como existió una guerra espacial entre Rusia y Estados Unidos, también hubo una guerra para descubrir las profundidades de la Tierra. A pesar de los estudios científicos y los conocimientos obvios de la naturaleza, aún se desconoce realmente qué es, cómo se compone y cómo se comporta el núcleo de este nuestro planeta Tierra. El tema que abordaremos hoy y subiera un viaje al centro de la Tierra.
2: ¡Pum, pum, pum, pum!
1: Bueno, con una afirmación primero, la red quedó brutal. güey. Eh, fue un guión por parte de nuestra querida amiga Jess que neta se la rifó pinche viaje místico, güey. Me puse a pensar si realmente, pues sería así, como conquistaríamos un posible escenario de un viaje al centro de la Tierra. ¿Y qué encontraríamos? Lo que encontremos, nos lo vamos a pelear entre todos. ¿Cómo se va a repartir? Mal, güey. Mal, 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 mal. Espero que lo hayan disfrutado igual que yo disfruté este, este podcast novela, como le llamamos por acá. ¿Tú qué piensas, negro?
3: Pues yo creo que... A raíz de, de la radionovela, yo me, me puse a pensar un poquito más sobre el comportamiento del ser humano y la verdad es que a, a veces sí me sorprende los hijos de la gran puta que somos, güey. <ríe> Porque, o sea, no respetamos ni, ni a nuestras madres, ¿no? Entonces, yo estoy seguro que si encuentran un agujero y encuentran muchas formas de, de sacarle todos los recursos al planeta Tierra, lo van a hacer, o sea, definitivamente.
1: Sí, de, de, definitivamente. Si se pusiera de acuerdo el, el, el mundo, los gobiernos para la exploración de muchas cosas, realmente creo que este sería como un mundo más rico en conocimiento. Está el claro ejemplo, por ejemplo, del, de, de la leyenda de la, del Atlantis, ¿no? de la Atlántida, en el cual pues, cuando, cuando está el agua calmada, inclusive se ven algún tipo de calles. Hay algo ahí. Por supuesto que hay algo ahí. Las leyendas señalan, señalan que había una civilización muy inteligente, una, una inteligencia superior con tecnología superior, pero pues no se ha podido investigar como muy a, muy a fondo. ¿Por qué? Porque realmente hay un conflicto eh, entre gobiernos en el cual pues chocan ya estos territorios políticos, ¿no? Entonces uh -huh. por eso no se puede. Por eso no se puede. ¿Cuánto no descubriríamos si nos pusiéramos de acuerdo?
3: Sí, de hecho hay una muchacha que se llama Lady Paget. Que habla de eso, habla de que realmente la gente de la Atlántida al hundirse emigró al centro de la tierra. no Entonces ahí dice que eh, según ella que puede ser este, la civilización de la Atlántida puede estar bajo, en tierra. El, bajo tierra, bajo tierra, bajo tierra. Que lo está encuentro súper interesante, ¿eh? la verdad. Puede ser, puede ser. Sí,
1: es que inclusive ahí es algo que al igual que en, en antiguas civilizaciones tenemos como todas las culturas en común, que miraban hacia arriba y veían como algún tipo de objetos eh, voladores o de seres divinos que, que llegaban aquí a la tierra y repartían un cierto conocimiento. También todas las culturas lo que tienen en común es hacia abajo, güey. claro inclusive la religión, inclusive sí. la religión. En la religión muchos pues hablan del 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 infierno, ¿no? Y, y justo como empezamos este podcast de que existía una carrera espacial entre Rusia y Estados Unidos, también existía una carrera para ver quién llegaba más profundo a, a, pues a literal al, al centro de la Tierra, en el cual es, pues la ganó la ex Unión Soviética, en el cual pues hizo un pozo súper profundo de cola. Bueno, está situado en Finlandia, en la península de Kola. Su profundidad es de 12 12,226 metros, el
3: más profundo. Esa información es la que la que, la que que provee el gobierno, no la que está accesible. Exacto. Pero, pero hablan de que los nazis tienen allá abajo también. Eh,
1: sí, 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 sí. Sus cosas. También ¿no? por ahí Alemania tiene la civilización. Ahí. Acuérdense que también pues, se habla de que Hitler pues, era como muy fan de todo esto, del ocultismo y de lo misterioso. Uh -huh. Y realmente pues su terquedad y su necesidad de descubrir estos ciertos poderes para poderlos explotar. Literal pues se narra. Ya lo hemos dicho en podcast anteriores que él tenía en su poder la lanza del destino, que es la lanza con la cual matan a Jesús no en las uh -huh. costillas. Cuenta la leyenda que el cual que cualquiera que posee la lanza del destino tiene el poder para controlar cualquier cosa en el mundo. Este pozo está bastante intrigante porque este este esta perforación comenzó en 1970 y se completó en 1989. Después, misteriosamente, muchos lo adjudican a que se desintegra la ex Unión, bueno, la Unión Soviética en ese entonces, pero hay un audio en el cual, ojo, pudieron, puede tener como muchas explicaciones, pueden, pueden ser como, bueno, el chiste es que... Cuenta la leyenda o cuentan distintos testigos que metieron un micrófono para ver si podían escuchar algún tipo de, de algo. Se narra que ellos estaban inclusive buscando como el infierno, como este lugar de tormento, como este lugar de lamento. Pues se, se perforó para ver qué hay, no? O sea, más que más que un, ex, un experimento científico, fue más como morbo y curiosidad. Y igual y sacamos oro como más de intereses ¿no? y morbo. Y bueno, metieron un micrófono y salió a la luz un, un audio en el cual se los vamos a poner por aquí. Pues se escucha tan creepy y tan aterrador. Que los responsables de la obra decidieron cerrarla, literal. Les vamos a poner también las fotos en nuestras redes sociales y clausuraron la obra. Y ahí está, abandonada. Wow. está bastante interesante el audio. Se los vamos a poner por aquí, a ver, para que lo, para que lo escuchen.
3: Pues no sé, yo lo escuché y la verdad es que suena como suena como el infierno. O sea, lo más que, lo, 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 más, que, lo más que escuché fue a, a las chavas gritando y. Pero realmente es como sí. si es que es raro porque suena como como güeyes platicando y gente gritando. Es una mezcla de las dos. no Entonces...
1: Sí, es como una extraña mezcla. A ver, ojo, tengo una explicación en el cual pues se grabaron algún tipo de movimientos de placas tectónicas o algo así, pero el sonido es bastante particular, o sea, sí, sí suena como un, como un finche lugar de tormento en el cual pues dices qué pedo, o sea, si sí te pone a pensar en el cual a lo mejor en ese entonces causó tanto miedo uh -huh. que dijeron verga güey, abrimos literal el, infierno. el pinche infierno. <risa> Güey, yo quisiera, aunque, aunque fuera un científico de la corteza terrestre la chingada, güey, me pasan un audio así en una excavación y digo, güey, ciérrenlo, güey, ciérrenlo. Güey. Definitivo. ¿Quién sabe que se vaya a salir, güey?
3: Yo por lo menos, no sé, a partir del, de, del sonido, aventaría una cámara o alguna GoPro a ver qué carajos hay ahí abajo,
1: Con 12 12 mil punto ochocientos y tantos metros de, de cuerda, güey. Está bastante perturbador. Está bastante de pensar ese sonido. Recuerden que las últimas palabras las tienen ustedes. Coméntenos qué, qué creen que, que, que se escucha.
3: Yo tengo varias teorías aquí de diferentes personas. Por ejemplo, vamos a empezar por el, obviamente por el primero que es eh, Julio Verne, que este güey es una eminencia. Eh, eh, no
1: mames, pinche profeta, güey.
3: Sí, güey. Este hombre viajó el mundo, viajó el mundo y francés pero desde pequeño siempre tuvo la curiosidad geográfica y se puso a viajar. Y yo me imagino que todo ese conocimiento que obtuvo en sus viajes los, pl los plasmó en sus libros, ¿no? Es correcto. Una de, es sus, correcto. Un, una de sus teorías es que pues, hay vida en, en el centro de la Tierra y hay, pues, hay una luz externa y hay túneles que llegan al centro de la Tierra. Entonces él, él era fiel creyente de que había forma de llegar. O sea, había forma de llegar, había vida allá abajo y había eh, sobre todo uh, luz para, para que la gente, luz y temperatura, una temperatura agradable para, que, para sustentar la vida en el centro de la Tierra. Entonces está también la, eh, pues la Lady Payette, que es la que te había platicado hace cinco minutos, que sí. habla de, de que... Una teoría de su parte que el Atlántida, al, al sumergirse, la gente de esa civilización eh, se mudó al, al centro de la tierra, ¿no? Para pues, sobrevivir a lo mejor al cataclismo o lo que sea, y pues allá se quedaron.
1: Sí, nada más hay, hay que recordar aquí que eh, esta civilización de la Atlántida tenían una fuente de energía tan poderosa que cuenta la leyenda que esta misma fuente de energía fue la encargada de hundir a la, a la Atlántida.
3: Entonces eh, a, tengo, tengo otras, que, otras teorías que estas sí son para mí, son muy, muy eh, científicas y así con okay. meticuloso. Es un, hay un señor que se llama Sirius... Reed. Black. No, no es Black, es Reed, pero sí que habla de que realmente nosotros no vivimos en la superficie del planeta, o sea, estamos literalmente en el centro en estos momentos y realmente la superficie del planeta es el espacio, güey. O sea, ellos, ellos piensan que hay un que el mundo es el espacio y que realmente el centro de de de,
1: sí, 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 de lo donde vivimos perfecto. es en la Tierra, güey.
3: Que puede ser a lo mejor una teoría eh, conservadora, pero sí. yo la encuentro Súper, también súper interesante, ¿no? O sea, es como
1: una topsy pop. El mundo es como una topsy pop.
3: Sí. Y eso se llama cosmo, cosmogonía celular. Cosmogonía, sí, claro, claro. Y está chido. Entonces, hay otro que se llama Edmund Harley. Harley, sí. no. Edmund Halley. Halley. Como, el, como el cometa Halley. Como el, ajá, ajá. Literalmente creo que es el mismo que. que...
1: Se me hace, sospecho que lo descubrió que
3: lo descubrió que habla sobre y, y ojo este, esto también está bien interesante que habla de que hay diferentes capas con diferentes atmósferas dentro del de, de planeta Tierra o sea en cada en cada capa hay una hay unas hay una atmósfera y, y pues del resultado es que wey, puede haber diferentes vidas que en, cada,
1: que en cada capa hubiera una civilización que no sepa qué hay arriba y abajo sí, o sea literal somos vecinos ser. y no nos damos cuenta, sí, no wey, nos damos cuenta. arriba de nuestra capa son los son los pinches extraterrestres, güey. Sí. <risa> en medio cabrón. tenemos ahí o sea, conocimiento de que nos asomáramos, güey. Cuid, ¿te imaginas un día que es pinche terremoto cuando que explote la pinche falla de San Andreas? Ah. La pinche placa de cocos, está esta falla, pum, güey, se, se, se haga
3: un hoyo, güey, y de repente salga gente, güey, qué pedo, güey. Oye, pero, o sea, viéndolo de esa forma, imagínate que los terremotos sean guerras que hay debajo del planeta Tierra, güey,
1: imagínate. Sí. <risa> Eso es güeyes rompiendo, están que... como en su cuarta guerra mundial
3: <risa> y nosotros acá arriba, <risa> ¡eh, ey! Eh! <risa> No, ya, ya sabemos por qué hay tanta, tanto terremoto en México, ¿no? Sí, güey, así como ¿no?
1: pegándole como vecinos con la escoba, así que están haciendo mucho ruido el vecino de arriba. Los
3: aztecas, los, a las aztecas y los mayas abajo peleando, ¿no? Sería chido.
1: Pero de hecho es una también es, es que fíjate esta, esta chica de la que me dices que, que tiene la teoría de que los, Atlantis, los, los Atlántidos emigraron hacia las profundidades de la tierra. Así hay una teoría de la desaparición de las mayas, de los mayas. Recordemos que los mayas simplemente no hay ningún vestigio que, que indique a dónde chingados se fueron, güey. Uh -huh. De hecho, una de las teorías es que Varios mayas venían, venían del, de, del Atlántida justo uh -huh. que señalaban hacia esa dirección. quetzalcoatl la famosa serpiente emplumada en el cual también hacemos una narración en el podcast novela, narraban que venía de la, de la Atlántida. Entonces una de las teorías cuenta que quetzalcoatl tomó a toda la, una civilización y los llevó a, a, a la Atlántida. Podría responder esto del por qué no se tiene rastro alguno.
3: ¿No? Claro, definitivo, puede ser. ¿Cuántas, todo el sentido del mundo.
1: ¿Cuántas fallas naturales, cuántos accidentes geológicos pueden ser literal el camino para viajar al centro de la Tierra? Güey?
3: Pues sí, si te pones a pensar, el centro de la Tierra técnicamente es como el lugar más seguro del planeta, ¿no? De, los búnkers están metidos dentro de sí. la Tierra, eh, o sea, sin número de cosas, ¿no? O sea, se ve como, como algo muy seguro.
1: Sí, puede sobrevivir ataques nucleares.
3: Exacto. Oye, y yéndonos por ahí, hay, hay, hay esta teoría también. La encontré por ahí, pero la encontré también muy interesante. Eh, pero no tiene tanto base científica, es más... Vasto, ¿Prehispánica? No, nada. Prehispánica, exacto. Que habla de la hermandad blanca. Ok. Y es la teoría que habla de que los creadores de la ciudad de Paipipí, o sea, el Dorado, Ajá, los creadores hablan es, es lo que me estabas diciendo que, que los primeros creadores son los que están en el centro de la tierra y al salir pues trajeron el conocimiento de la del centro de la tierra a la superficie y e, e hicieron este pues el dorado eh, y, o, o en tu caso pues puede ser la Atlántida o puede ser este eh, las mayas sí, ¿no? sí 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 Chichen Itza ¿no? Chichen Itza y toda la cuestión claro entonces hay otro muchacho que se llama John Cleves. 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 Que habla sobre el círculo, el Circular One. Que habla sobre el interior, que el interior es hueco y que contiene varias esferas concéntricas. Ok. Eh, que habla de. El interior es, es hueco y contiene varias esferas eh, concéntricas. Y lo más chido, porque las, lo de las esferas concéntricas sí lo había ya más o menos dicho este, Halley, ¿no? Pero con sus diferentes atmósferas y todo. Pero lo chido de John de John Cl de John Clips es que habla sobre acceso, güey, acceso por los polos, güey. Él habla sobre que puede haber, mm. o sea, hay, literalmente hay un hoyo en el polo norte y hay un hoyo en el polo sur y que por ahí, este... Puede entrar el sol y puede dar, puede hacer una especie de hábitat. Y pues hay que, que literalmente hay tránsito entre el norte y el sur, güey, del planeta.
1: Sí, de ahí también transpone estas, estas, este, estas comprobaciones, por ejemplo, del magnetismo de la Tierra, no? De, uh -huh. de este ciclo, que por eso tiene que, que estar como hueca y que efectivamente, pues sí, hay como algunos hoyos en muy grandes en los polos.
3: Sí, no? Y entonces partiendo de todo esto que te llevo diciendo, no sé si ustedes se han puesto a checar eh, eh, la gente que nos sintoniza y tú, Henry. Pero en Google Earth está censurado el polo norte y el polo sur partes.
2: Ya lo había
1: visto. Sí, güey. Y,
3: y no sí. y no se sabe, o sea, realmente qué carajos hay allá arriba, güey, o qué carajos hay ahí abajo. Está súper está interesante sí. y te abre, o sea, te abre la mente a que puede ser cualquier cosa, ¿no?
1: Es correcto. Está censurado. Y evidentemente no cualquiera puede tener no cualquiera puede ir y tener acceso como a esos lugares. Son lugares uh -huh. sumamente difíciles de, de, de ir, en el cual se necesita como pues tecnología como más avanzada. Se habla de que hay bases militares ahí, se, se, se habla de que hay ruinas de alienígenas ahí, se habla de que son entradas a, a, a lugares, eh, inclusive hablan de, interde, de lugares interdimensionales. sí
3: Donde no hay gravedad ni nada de esas cosas. Exactamente.
1: Está ah, bastante extraño e interesante, e interesante, ¿no? Porque pues está cabrón, güey. ¿Por qué lo censuran? El mundo no debería de estar censurado, güey.
3: Definitivamente, definitivamente. ¿Qué hay ahí, eh? ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay ahí? Ahorita recordando lo de las lo
1: de las, playas, lo de las fallas tectónicas, así que, que las fallas San Andreas y todo, por esos lados, pues me acuerdo mucho de Los Ángeles, ¿no? Y mi pregunta de por qué todo tiene que pasar en Los Ángeles, en L.A., me acuerdo uh -huh. mucho de la batalla, literal que tuvieron una batalla con, con una nave espacial, uh -huh. en la cual pues, estuvo inclusive en primeras planas en el periódico. Y también en una de las primeras planas, en el año de 1934, justo en Los Ángeles Times, el ingeniero George Warren estudiaba las lecturas del subsuelo de Los Ángeles y descubrió un patrón de túneles conectados empezando por Santa Mónica hasta Pasadena. Él hizo un mapa. También se, lo vamos a, se los vamos a poner aquí en nuestras redes sociales y efectivamente encontró como un, un patrón de, de túneles vírgenes, ¿no? porque no están como explorados por, por el hombre. Y George empezó a investigar. Justo encontró alrededor de 600 testigos que fueron familiares de los primeros pobladores de Los Ángeles y narran que según las leyendas, antes esas tierras estaban habitadas por hombres lagarto y que debido a un cambio climático fueron forzados a vivir bajo la tierra. Esto se me macha mucho con esta teoría conspirativa muy famosa de los famosos reptilianos. Ah, sí, 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 claro. De estos famosos reptilianos claro. en el cual necesitan como un, un, un una piel de transporte para poder estar en el exterior. Y que a veces esta piel falla, no de ahí por eso como que vemos algunos videos en el cual pues de repente se le cierra el ojo así en vertical a las a las a las
3: personas, no se habla ahí de Obama Como se transforma cuando están molestos o cosas así. Ajá, ajá. En el cual por
1: ahí Justin Bieber también hay como un video ahí medio extraño y todo. Uh -huh. Y se me, hace, me hace mucho match porque justo estos testigos pues narraban que había una civilización muy fuerte, fuerte físicamente y fuerte uh -huh. eh, inteligentemente hablando.
3: No, y hace toda la lógica del mundo porque si los dinosaurios se extinguieron, o sea, de alguna forma tiene que haber evolucionado, ¿no? ¿Y qué mejor forma de evolucionar en ese momento que cayó el asteroide y todo uh -huh. que en el centro de la Tierra, güey? O sea, hace todo el sentido del mundo.
1: Entonces, pues... Está bastante bastante interesante. ¿Qué tanto ha de haber allá abajo? Cuántas criaturas, así como hay monstruos, y lo narran en las, en los, en la, liter en la literatura, en las mitologías, los del Kraken en las profundidades del mar. Que uh -huh. leta próximamente vamos a tener en esta temporada un episodio de las profundidades del mar. Escuchen la radionovela porque va a estar cabrona. Güey, también debe de haber algo que está pinche en la tierra horrible abajo, güey. Sí. Estos pinches monstruos dormidos. Tipo Godzilla, que, uh -huh. que justo es como un un, 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 un un ave lagarto, como un pinche dinosaurio que vivía en el Popo, güey, en el Popocatépetl. Entonces, pues también muchas, muchas, muchas creencias pues hablan de, de, de estos monstruos, de estos seres que literal eh, viven debajo de la,
3: de la tierra. Hay un lugar en el mar que no he, hasta el momento no han podido llegar hasta el fondo, se llama el, el, el Estrecho de eh, Mariana, Mariana, sí, exacto, el Estrecho de Mariana, uh -huh. es que en inglés se llama Mariana Strange, o sea, me imagino que en español debe ser el Estrecho de Mariana, uh -huh. que habla de que hay, o sea, es, más, es incluso más profundo que si pusieras el Everest este, al revés, güey. Ok. Y ahí, ahí hay, mucha gente dice, está en, el, en, la, en la boca de, del cinturón de fuego, güey. Ok. En el Pacífico. Entonces, este... Sí, sí, sí. Pues ahí se habla de que pueden, ahí pueden haber megalodones, pueden haber este kraken, pueden haber eh, sin número de cosas que, que no se han descubierto todavía, porque no hay, no hay la tecnología para llegar hasta hasta ese lugar tan profundo. No, sí,
1: no, no existe ninguna tecnología. La presión es demasiado.
3: Que... Imagínate que ese sea el acceso al centro del mundo literal, no?
1: Unos callos, no? Justo como lo hablábamos, sí. como los, la de Pacific Rim, <risa> Unos callos. por ahí está la teoría de que eh, a cierta, a cierta profundidad Ya. Los animales que habitan en, en, en esa profundidad son los mismos que habitan aquí, nada más que en tamaño multiplicado por 10. Wow. Entonces imagínate, güey, no conocemos nada, güey. El pinche planeta aparte está 80% de agua, güey. Es más agua que tierra.
3: Sí, voy, voy a decir una última cosa. Hay, hay, un, hay una última teoría que 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 también me, me pareció súper interesante. No Bien. encontré realmente la base de la teoría, pero la encontré navegando por internet que habla sobre que el centro de la Tierra se llama Agartha. Ok. Le dicen a las civilizaciones que existen debajo de... Eh, eh, allá en Agartha, le dicen la red de Agartha, güey. Y hasta ponen el número de habitantes que existe, güey. Que Uf. son alrededor de 500 mil, güey. Que nada más sean, al, al parecer a, eh, el, al que se inventó la teoría nada más pudo conseguir... Una ciudad nada más, y, pero que pueden haber muchas más ciudades, hasta incluso más grandes, donde haya más habitantes, güey.
1: Ok. Bueno, hablando con respecto a las civilizaciones, hay una que está sumergida supuestamente en el inframundo, y es interesante la historia de la Cueva de los Tallos. Esta cueva es una serie de laberintos que, por kilómetros de profundidad, se abre debajo de la cordillera del Cóndor, en Ecuador. En 1969, Joan Morix un espiólogo aficionado en el acta notarial de su hallazgo describe que en, que en el lugar he descubierto valiosos objetos de gran valor cultural e histórico para la humanidad. Los objetos consisten especialmente en láminas metálicas que contienen probablemente el resumen de la historia de una civilización extinta de la cual no tenemos hasta la fecha el menor indicio. Se cree que la cueva es la entrada a un mundo de seres intraterrestres que se pierden hacia los confines de las profundidades. Lo curioso de la historia es que hasta el mismo hombre en pisar por primera vez la luna, el astronauta norteamericano Neil Armstrong, estuvo explorando la cueva en 1976 con un intimidante personal militar y científico pagado por los gobiernos de Inglaterra y Ecuador los informes y los vestigios de lo que encontraron nunca, nunca se dio a conocer. Ese
3: güey está, no está lleno de secretos. Ese güey está lleno de secretos. Ese güey yo creo que. Neil Armstrong,
1: es. sí, güey. Este güey seguro, 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 seguro.
3: Lo tienen que tener tan amenazado con, sí. con tantas cosas. O sea, porque ese hombre debe saber todo, güey, todo.
1: Sí, claro, güey. Digo, ya murió, ¿no? Murió creo que en el 25 de agosto, en el 2012.
3: Ah, bueno, pues ya no lo tiene. <risa> <risa> pues ya se salvó. Yo pensaba que estaba vivo, güey. Qué, 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 qué ignorancia de mi parte. <risa> pero, pero güey, si
1: yo, güey, algún día tiene que salir a la luz. No creo que se lo haya llevado a la tumba, güey. O sea, toda esa información no creo que se lo haya llevado a la tumba. Algo tuvo que haber grabado unas pinches voice note o algo, güey.
3: Un diario. Tiene ¿no?
1: tanto pinche conocimiento en su mente, güey, que se me hace absurdo y egoísta que se lo haya llevado a la tumba, güey. O sea, ahí su. Creo que tiene una hija ahí su hija tiene que literal buscar las piezas clave, güey, para, para que salga a la luz todo este desmadre.
3: Pero, es Pero como literal, yo he ese dicho... güey vio cosas arriba, güey, y vio cosas abajo, güey. Qué pedo, güey. Sí, sí, está, está. Pero eso es lo que yo te decía en el capítulo de los extraterrestres que hicimos, eh, de si hubiera extraterrestres este, entre nosotros. Yo creo que el público no está listo, güey, para este, este tipo de información, ¿no?
1: Para el show. El público es, no está listo para el show.
3: No, definitivamente. O sea, imagínate que te digan hay una civilización extraterrestre o hay una civilización de, esta, de, de los mismos nosotros, de, de los seres humanos, en el centro de la Tierra, güey. Eso, yo, eso cambiaría por completo todo, güey. O sea, cómo vemos el planeta, cómo vemos el universo. todo. Total,
1: güey. total. En fin, recuerden que la última palabra la tienen ustedes. Les queremos agradecer muchísimo por toda la interacción y la reacción que tuvimos por nuestro especial de Halloween con nuestro querido Axel Parker. Es una radionovela de aproximadamente 18 minutos con sonido envolvente. Es en 8D. Les recomendamos usar audífonos porque no saben el trabajo que hicimos y quedó cabrón. De verdad, si no lo han escuchado, se los recomendamos muchísimo. Eh, esto fue para ustedes y por ustedes. Recuerden seguirnos en nuestras eh, redes oficiales. Nos encuentran en Instagram y en Facebook. No saben todo el contenido de valor acerca del ocultismo, brujería, ovnis, fenómenos de, de ufos que compartimos por ahí. ¡Chequelo! Y toda la información que damos tanto en nuestro Facebook como en nuestro, en nuestro Instagram es diferente. Así que de verdad, si no se han, no nos han dado me gusta y follow, por favor vayan y de verdad les aseguro que no se van a arrepentir.
3: Y denle share a todo el mundo.
1: Compártenlos, échenos la mano para que gente, más gente fan de todo esto esté enterada de las últimas noticias sobre todo esto que, que nos rodea misterioso.
3: Y sobre todo
1: que se entretenga y sobre todo que se entretengan y se mueran de la intriga junto a nosotros Yay. esto fue el hubiera existe y recuerden que sin esta expresión no existirían las consecuencias del presente
3: y en dónde estarías si eso hubiera existiera anda de ahí muchísimas
1: muchísimas gracias
3: este podcast estuvo escrito por Jessica Serrano dirigido por Henry Lira y producido por David Emil de Sound Canvas con la participación especial de Jessica Serrano Gerardo Martínez, Eduardo López y Moisés Marcano. Muchas gracias.